0: Bueno, buenos días a todos. Gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Hoy es un día muy especial. Yo me siento muy honrada de parte de Dios, el que haya sido escogida para estar aquí y dar esta palabra para la gloria y para la honra de Él. Estoy muy agradecida con Dios porque están ustedes acá. Eh, Dios siempre escucha nuestra oración y lo que hoy voy a enseñar en el cielo ya hecho está. Él sabía quiénes venían a estar acá, Sebastián. Él sabía que tú ibas a estar hoy acá, que estás esperando una respuesta de parte de Dios. Daniel, él sabía que hoy tú cumples años y que empieza para ti una nueva etapa en que si tú le crees a él y haces lo correcto como lo estás procurando, verás a tu hija, y verás a tus hijos, a tu hijo y a tu descendencia Marcar una diferencia en medio de una generación perversa Gracias a Dios por este tiempo Es hermoso porque esta mañana yo le pedí a él Señor, yo quiero que tú respaldes todo lo que hagamos Con manifestaciones de tu gloria y de tu poder Que te dignifiquen a ti porque muchas veces nosotros pedimos cosas que ni siquiera entendemos para qué y por qué las pedimos. Pero el tema de hoy es un tema muy poderoso y quiero que no te vayas a, a, a desenfocar, el oro porque así sea. Eh, se llama la prédica de hoy, tu caso ante el trono de la, de la gracia. ¿Les gusta? A mí me parece increíble, porque si les digo... La otra forma jurídica o legal Porque en el cielo también funciona la legalidad Se llamaría tu caso ante la corte celestial Pero si hablo de corte celestial Se me pueden confundir con el tribunal de Cristo De lo que estaba hablando el pastor la semana pasada Y quiero decirles no nos confundamos Dígale a, a su vecino no te vas a confundir Hoy vas a salir victorioso. Amén. Muy bien. Pues bueno, yo quería decirles que el pastor se, se echó un reto tremendo, porque fue un reto. Desde el año pasado, los hijos, algunos hijos le estaban diciendo que querían oír sobre los últimos tiempos, sobre la escatología y todo. Y bueno, de alguna manera lo pensamos y lo pusimos delante de Dios porque... No a todo el mundo ni todos están preparados para escuchar sobre lo que ha de venir. Hay gente que tiene miedo y tiene confusión. Eh, pero si Dios nos da gracia para enseñarlo, pues es que Apocalipsis, que es el libro de la revelación, también está en la Biblia. Y es lo que nosotros necesitamos saber sobre lo que ha de venir. No para que nos dé miedo, sino para que estemos listos y preparados. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo estar listo que estar preparado, ¿sabías? Entonces, hoy vamos a aprender a estar listos y a estar preparados. ¿Amén? ¿Quién dijo amén? Bueno, entonces, toda la gloria para Dios. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores que se está moviendo con poder en este lugar. Bueno, y efectivamente hemos estado aprendiendo del rapto, del anticristo, de la gran tribulación del tribunal de cristo qué predica la de la semana pasada de verdad yo quisiera que ustedes aprendieran a degustar así como uno cuando tiene hambre se sienta y se come una langosta bien buena o otro plato unos taquitos ahí al pastor pero no asado pastoral sino no los taquitos al pastor no de la misma manera degustemos esta palabra Que Dios cada domingo y cada miércoles nos trae Yo creo que es Sorprendida el miércoles Y el miércoles anterior con lo que Está haciendo Dios con nuestros hijos espirituales Desde cuando Vienen a servir con esa actitud de amor Hasta lo que ellos predican Con su boca y eso es lo que Está haciendo Dios, Dios está cambiando Esta iglesia, sabías que Fede Reino es un centro de avivamiento Para esta ciudad, es un cambio De cultura para este país Y yo quiero que le demos a él Toda, toda, toda la gloria que nos despertemos yo nomás me emociono de ver todo lo que está pasando Y bueno que no se diga de nosotros que mi pueblo pereció ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento Eso dijo el Señor de algunas personas que dicen ser cristianas Pero ni vienen a la iglesia Que dicen ser cristianas pero ni oran por sus enfermos Que dicen ser cristianas pero ni siquiera ponen atención a las cosas que Dios está hablando y qué mejor apertura de esta enseñanza el día de hoy que escuchar a, 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 a una hija de esta casa, a una hija de Dios, a Fati, diciendo gracias Dios porque mis padres oran por mí. Gracias Dios porque yo les pido a ustedes jóvenes Ella se paró y predicó primero Y dijo jóvenes aprendan a orar Porque no nos conviene salir a la calle Sin ninguna protección de Dios Y eso es tener que revelación Eso es tener el ADN de un lugar donde se ora Donde se busca de la presencia de Dios Así que si tú viniste hoy por algo nuevo para ti Lo vas a recibir pero tienes que estar bien abusado mi caso ante el trono de la gracia se llama y vamos con Hebreos 4, 14, 16. Yo quiero que tú pienses por un momento si viniste con alguna aflicción Viniste con alguna preocupación y dices es que yo oro, es que yo ayuno Es que yo trato de cumplir mandamientos, yo diezmo, yo ofrendo Pero me encuentro atorado en alguna área ya hemos predicado en ocasiones anteriores sobre cómo orar y decíamos que la oración es la relación íntima con Dios que tiene que despertar en toda criatura que se llame hijo de Dios. Porque así como nacemos con necesidad de respirar, con necesidad de comer La oración es lo que me contacta con el Padre Celestial, con el dador de vida Y Jesús mismo nos enseñó a orar y dijo de qué manera lo vamos a empezar De qué manera empezamos una oración y Él decía Padre Nuestro lo primero que Jesús nos reveló es que ya no somos huérfanos es que tenemos un padre a quien acudir para que nos proteja y para que nos cuide y bueno toda la gloria para él. Entonces cuando hablamos del trono de la gracia nos vamos a ir a Hebreos 4 14 16 iglesia y quiero decirte por tanto dice acá teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos ¿quién? Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínese el sacerdote que nosotros tenemos, el que intercede por nosotros ante el trono de la gracia. Nada más y nada menos que uno que se hizo pecado por nosotros, que entiende todas nuestras debilidades, que nos conoce, que sabe que somos frágiles, que somos humanos, que somos imperfectos, que somos pecadores. Que se hizo hijo de Dios, y siendo hijo de Dios se hizo hijo de hombre. ¿Para qué? Para entendernos, pero que no pecó como nosotros. ¿Para qué? Para poder liberarnos, para acercarnos ante el Padre. Y dice acá que acerquémonos, iglesia, fe de reino. Pon tu nombre ahí, acerquémonos, confiadamente, dice ahí, ante el trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿Cómo dice? ¿Con temor? No, confiadamente, ante el trono de la gracia. El Padre, quiero que sepas, está en su trono. Él sigue en su trono, a pesar de todo lo que está pasando en la tierra. A pesar de toda la injusticia que hay. Él está en su trono. Y hay gente que dice, pero yo cómo puedo acceder ante el trono de la gracia. Pero hay una palabra que hemos aprendido estos tiempos que decía que tú estás junto con Cristo en lugares celestiales o sea esa gente que dice yo quiero recibir a Cristo para eh, cuando muera estar en la eternidad con él. No le ha caído la revelación. Nosotros por haber recibido a Cristo, ya estamos en lo eterno viviendo con Él y tenemos derecho para interceder por esta tierra y para bajar el trono a la tierra. ¿Quién dijo amén? Amén. Por tal, yo no le creo a Satanás el adversario que va a poder con mi familia. Que va a poder contra mis hijos No se lo creo No se lo creo Y como tal he entendido mi misión De entrar al trono de la gracia Y buscar gracia y oportuno socorro Y no dejar de hacerlo Y hoy vamos a entender qué es la corte celestial Pero para entender lo que es la corte celestial Debemos entender algo Todavía que va más atrás Y es que el Padre el que nos hizo, el que nos creó antes de la fundación del mundo, creó un diseño, un plan, un propósito para nosotros y luego nos dijo, Lolita, Monse, esta misión, este propósito es para ti. Primero creó el propósito y luego dijo, esta tarea es para este hijo. Esta tarea es para Raúl, no es para nadie más. Así que en lo eterno ya está todo hecho. Él ya nos dejó una tarea, él sabía por qué íbamos a nacer en esta década, por qué íbamos a estar en este tiempo. Él sabía, él sabe todo. Así que él todo lo ordenó. Y él nunca pensó en Enrique que fuera un tibillashua. Ni él pensó en Paola que fuera Katherine Kuhlman porque todos nos asombramos y yo digo, wow, si la gente comprendiera el poder que tenemos como hijos de Dios, porque nos hizo reyes y sacerdotes a todos nosotros por el solo hecho de su liberalidad, por haberlo aceptado en nuestro corazón como el salvador de nuestra vida, amén. Y a veces me da tristeza que la gente viene a la iglesia y uno le dice, va a venir fulano de tal, claro, precioso. Y se necesita, eso se necesita, pero usted sabe lo que es tener un padre, que es su padre espiritual, su madre espiritual que prepara su trabajo, que prepara su servicio pensando en esos hijos de cómo van a salir adelante. ¿Usted sabe el poder que eso tiene? ¿Usted sabe el poder que tiene usted padre y madre familia cuando es usted la que ora por sus hijos, es usted el que ora por sus hijos y no... Otra persona por ungida que sea Es que lo que nos falta es creérnosla Entonces el día de hoy tú tienes que salir convencido y creyéndote ¿Quién eres tú? Tú no eres un falto de identidad Tú eres un hijo de Dios Y en el cielo está escrito tu nombre en el libro de la vida Gloria a Dios, Gloria a Dios Yo quiero que eso tú lo entiendas porque para entrar a ese tribunal vas a necesitar Saber con qué identidad vas a llegar a ese tribunal Esto es bien importante Entonces vamos aprendiendo cómo, qué, qué elementos conforman ese tribunal El primero, el padre Que es un juez justo y que está allá en el cielo Él es el juez Entonces dígale a su vecino mi padre es el juez Tú crees que tu padre Va a querer que te condenes Así nomás Y eso es sin corrupción Eso es sin mordiditas Es porque Él pensó en ti Desde antes De que tú nacieras a través del vientre de tu madre Entonces démosle gracias a él Él no quiere que te condenes Pero tampoco quiere que te abobes Hay un Hombre increíble Que escribe por ahí Por las redes sociales Que se llama Agustín Laje Yo se lo recomiendo No porque esté de acuerdo con él En varias cosas Les aclaro Pero ese hombre Sin haber confesado Que es cristiano sí tiene muy claro Lo que es la ideología de género Lo que es la autoridad De un padre Diciendo a mis hijos no me les vas a enseñar De que no son hombre o de que no son mujer Tú con eso no te vas a meter Porque tengo clara la identidad que tiene mi hijo Porque yo sé qué, de dónde viene mi hijo Y sé cuál es el propósito que Dios le ha dado Y él en ese libro dice Que estamos creando una generación de idiotas Porque están, no lo digo yo, lo dijo él ¿Por qué? Y pensémoslo porque desde que el niño empieza a crecer, ya le estamos dando la tablet para que se distraiga. Porque las mamás no, crie, no quieren ahora criar hijos Sino todo lo queremos estar en las redes sociales Y resulta que el niño de dos, tres años No tiene capacidad para entender y asimilar Toda la información que le están dando en esas redes sociales Que además están dominadas por el mundo Que además, eh, ¿quién es el príncipe de este mundo? El príncipe de la potestad del aire, el demonio El que los está ministrando, es la verdad entonces si tu mamá, si tu papá no tomas responsabilidad de eso ¿Qué clase de hijos son los que estamos formando? Entonces así mis hijos sean grandes, espirituales y naturales Pues me da pena pero el celular es una herramienta Pero el celular no es el que te domina, el celular no es el que te, te, te está formando Y eso no es lo que nosotros les dimos Así que despertemos padres, Te tenemos que estar atentos a eso porque el enemigo está como león rugiente mirando a ver a quién devorar. Entramos pues a la corte, entonces está el padre, está, está Jesús, que ya vimos que es el sacerdote. Jesús es el sacerdote, el que hace que entremos a esa corte y que estemos habilitados para entrar en ella. Jesús también, en, en esa corte también, están otras personas o están otros elementos que es la ley, la palabra. Yo quiero que sepas que la ley, la palabra de Dios, lo es todo para nosotros, pero no la conocemos. Preferimos leer a veces muchas otras cosas, pero no la palabra de Dios. Y resulta que es la palabra la que nos va a servir de argumento para presentarnos ante el Padre Celestial. Allá en esa corte también Además de estar la ley y la palabra ¿Y quién es la palabra también? Jesús Jesús es el verbo, la palabra Muy bien, están despiertos Qué bueno, Uy, muy bien Entonces ahí hay un acusado Un acusado en ese tribunal ¿Quién es el acusado? ¿Quién es el acusado en, en, un, en el tribunal? ¿Quién, ¿Quién creen ustedes? ¡Claro! ¡Nosotros! Y ustedes dirán, ¿y cómo así? ¡Claro que sí! Satanás es el acusador y así fue llamado desde el principio Y la gran pregunta es ¿y por qué Satanás tiene acceso ante el trono o ante el tribunal, ante la corte celestial? ¿Por qué tendrá Satanás espacio? Porque Dios es un Dios justo y si no existiera un acusador El veredicto que él daría no tenía contradicción y no habría justicia Dios creó la justicia, Dios diseñó la justicia Entonces tú dirás, pero bueno, eh, ¿qué diferencia hay entre la oración común y corriente o básica y el ir a la corte? Entonces, muy bien, es una buena pregunta La oración común y corriente es como mi pan de cada día Es aquello que Fati decía, no salgan sin esa protección Luego viene otro nivel de oración que es la intercesión, que es cuando yo digo, oiga, es que estoy orando y no, no me sale este trabajo, no me sale esta ayuda, no. Ay, Estelita, ore por mí. Rosita, ore por mí. Juanita, ore por mí. Y sabe que todavía la cosa no está funcionando. Entonces ya tú dices, mmm, el tema es de la corte. Esto tiene que ir a la corte. Y te voy a decir en qué casos vamos a la corte. A la corte se va cuando no ha habido remedio de ninguna índole ante mi petición y fuera de eso porque yo digo, mmm, seguramente por ahí hay algo atorado que el Satanás ya descubrió de parte mía y apuesto que ya fue y me acusó ante la corte celestial y dicho y hecho, Satanás está acusándote y dice la Biblia en Apocalipsis que es el acusador de nuestros hermanos de día y de noche. Entonces hagan de cuenta, yo para entender esto la verdad eh, parece fácil, no me, no me era tan fácil explicarlo, pero sí pude entender al menos que un día le decía yo a Dios, oiga Señor y yo para qué estudié mi carrera de Derecho, hice pues, dos maestrías y todo ese rollo. No entendía porque la verdad siempre he estado en el área comercial Siempre en la parte laboral y en la parte de Dios Pues he estado en esto Entonces entendí y estoy haciendo un estudio muy profundo Sobre los niveles de la oración y sobre todo esto Y ahora me queda fácil entender Y por eso digo la corte celestial es una herramienta Que tenemos ahora que estamos vivos para ir ante el trono de la gracia a destrabar alguna situación que no ha encontrado respuesta de otra manera. Por ejemplo, un pleito judicial. Por ejemplo, un divorcio. Por ejemplo, una tragedia familiar. Por ejemplo, una cadena... ¿Con ¿Qué pastor? Un desierto que estemos pasando. Y que uno dice, pero ¿por qué no me desatoro? Pues resulta que como Dios es un Dios de orden, él hizo la ley. Pero si ustedes querían saber Satanás, conoce más la ley que muchos cristianos, porque se conoce la Biblia del principio hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia, por ejemplo, en Job 2.1, dice acá, Job 2.1, Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, o sea, fueron a la corte, dice. Y Satanás vino también entre ellos a presentarse delante de Jehová. O sea, miren la audacia. Y dice, Job 2, 2, 3, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a Job? Entonces Satanás estaba acusando ¿a quién? A Job Y estaba dando ¿qué? Vueltas por toda la tierra Entonces él se va para la casa tuya Se va para la casa de tus tíos, de tu familia, de tus amigos Él está allá Y agarra a sus demonios y los distribuye Ustedes agarren por colonias porque ese sí es bien organizado ¿no? No, no, como no es omnipresente como Dios que es omnipresente, omnisciente, Él está en todas partes, pero Él trata de multiplicarse y agarra chamucos y los divide por colonias, por todo. Ustedes saben que, lo, que hay una jerarquía espiritual en el reino de las tinieblas, imitadora de lo que pasa en el reino de la luz, y ellos se dividen. Por eh, principados, gobernadores, potestades, huestes Entonces ellos se distribuyen países, se distribuyen estados Se distribuyen ciudades, se distribuyen colonias Y tu casa también figura en el mapa de Satanás Colocando alguna asignación De la misma manera que Dios ha colocado sus ángeles a nuestra disposición de, de día y de noche, ¿sabías? Démosle toda la gloria a Dios porque Él ha colocado su, sus ángeles para que nos cuiden. Pero hay ángeles que están por ahí desocupados, yo les decía un día de estos, hay ángeles que, aquí hay cristianos que no ponen a sus ángeles a hacer nada. Porque están dormidos, están mirando televisión Están viendo series ¿Eh? los ángeles hay todos apapachadotes Echando barriga No están haciendo nada Porque a los ángeles nosotros les debemos decir Cuál es eh, lo que necesitamos En dónde deben ayudarnos Sí, Es el diseño que Dios hizo Entonces Otro caso en que les voy a demostrar Que Satanás se presenta Ante el trono a acusar A los hermanos Dice acá Zacarías 3.7 me mostró el sumo sacerdote Josué, el, el cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba su mano derecha para acusarle Puntos, ahí más adelante voy Y dice, y el ángel de Jehová estaba en pie ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús O sea, y Jesús, que es el ángel de Jehová Amonestó a, José, a Josué diciendo Así dice Jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, fe de reino. También tú guardarás mis atrios y entre estos que estás aquí esta, les daré lugar. ¿Qué pasa? Cuando el enemigo nos acusa, Dios permite muchas veces que nos acuse y que pasemos ante ese juicio, ¿para qué? Para salir afirmados para taparle la boca al enemigo y decirle tú no tienes nada que decir contra este hijo y por eso aquí le estaba diciendo Jesús a, a Josué en este caso no te preocupes por lo que diga Satanás tú no te preocupes Ricardo por lo que diga la gente Tú no te preocupes y ponte ahí tu nombre por aquellos que dijeron que tú eres incapaz, que no es posible que tú gobiernes su casa, que tú tienes habilidad para ejercer dominio y autoridad sobre lo que Dios te ha dado. No te preocupes, está diciendo fe de reino, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también tú guardarás mis atrios y aquí entre estos que están en este lugar te daré a ti lugar, amén, ese es el Dios al que le servimos, yo, yo la verdad me quedé sorprendida porque esta palabra por ejemplo, no traje mi otra Biblia, bueno tengo algo, varias, ¿no? pero tengo la Biblia del año 2006 en que Dios me dio esta palabra a mí, cuando yo les he dicho a ustedes que la iglesia también como en todo hay que escalar, hay que trabajar Uno empieza primero lavando baños en unos lugares En otros lugares empieza un poquito más arribita Pero Dios ve nuestro corazón Yo estaba empezando y hasta la, limpiando baños De pronto en algún momento nos correspondió La verdad fuimos promovidos rápidamente Pero pasamos la prueba de la limpieza Pero sí les quiero decir algo En esos tiempos a mí Dios me lo dijo Y yo sentí que esa era una palabra para mí porque le decía, Señor, yo para qué estudié, yo para... Ay, esos reclamos tontos que a veces uno le hace a Dios. Pero él me dijo eso y lo tengo apuntado en mayo del 2006. Si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Y también tú guardarás mis atrios. Esta palabra puede ser para ti. Y yo aspiro que sea para ti. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros como padres de esta casa nos han profetizado. Que nosotros somos formadores de líderes. Que aquí hay una cueva. Así nos dijeron aquí hay un nido de águilas. Abran los ojos porque entre los hijos de ustedes hay águilas. Así que yo los voy a ver. Yo los voy a ver y yo quiero verlos. Los quiero ver. Es más, les tengo una noticia para darles, estoy tan convencida. Dentro de ocho días va a venir Abelardo y Lalita que son pastores en cara. No es cualquier iglesia, es una iglesia allá de renombre donde nosotros sembramos y empezamos de abajo para arriba. Y ellos fueron los primeros discípulos, justo le comentábamos a Luis, Suer, del discipulado de matrimonios nuestro. Fueron nuestros discípulos y mire dónde están. Y ahora vienen ellos a predicar acá, pero ellos además están abriendo su obra en Puebla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sí le creo a Dios, yo le creo a Dios. Pero quiero decirles algo, no se incomoden cuando yo les diga algo o cuando el pastor les diga algo, porque ahí el enemigo, ¿qué quiere? Sacarlos. ¿Por qué? Porque él es el acusador de los hermanos, él es el que le está diciendo, ay, tú no te dejes, tú qué, tú por qué vas, tú en qué eres menos. No, la corrección es necesaria. Yo muchas veces tuve que escuchar corrección, no me gustaba, me faltaba la identidad de hija. Yo era, tenía orfandad y cuando uno tiene orfandad no deja que nadie le diga nada. Uno cree que se las sabe todas. Y yo por eso he orado tanto por los jóvenes de esta iglesia. Y por eso le doy gracias a Dios cuando hoy abrió Isaac. Porque para, para nosotros es nuestro hijo también. Lo que, el éxito que tenga Isaac allá en el mundo... También es un éxito de nosotros porque es que Cristo lo envió al mundo. Él dijo no lo saco del mundo. No le pido que los saques del mundo. Sino que los protejas donde ellos vayan. Y Él será luz allá donde Él va. Necesitamos eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es nuestro hijo. Yo sí tengo identidad de mamá. Yo, La verdad yo sí me la creo. Yo no sé si ustedes se la estarán creyendo. Pero yo sí me la creo. Pero me costó trabajo creérmela porque la orfandad es un, es un espíritu que quiere gobernar el mundo para que los jóvenes sean rebeldes para que no, si no le escuchan a los padres mucho menos a nadie más pero nosotros es la chamba entrar al trono de la gracia y decirle señor yo quiero llevar mi caso ante el trono de la gracia entonces pasos para entrar al trono de la gracia entonces ya vimos que está el Padre, que es el juez justo, que está Jesús, que es el abogado, que está el Espíritu Santo, que es el paracleto, que es el ayudador. Hagan de cuenta que él, como fue la herencia que Jesús nos dejó en esta tierra, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que baja aquí a la tierra, nos enseña cómo orar, nos dice cómo pedir, a ver cómo vas a presentar tu pliego petitorio ante esa corte. Y nosotros hacemos, Señor, yo digo, Espíritu Santo, tú ilumíname, tú eres el que sabes cómo voy a ir a esa corte. Entonces, quiero saber si me están entendiendo. Esto es un caso difícil. ¿Quién tiene casos difíciles? Porque yo quiero que vengan a dar testimonio aquí. ¿Y quién me dice? Yo voy a estar aquí dando testimonio. ¿Quién me dice? A ver, porque quiero verlos. Muy bien, esta foto en lo espiritual está. Muy bien. Es que me toca decirles que hay que pasar a dar testimonio, ¿tú crees? Había un testimonio para hoy de alguien que consiguió trabajo, que nos costó un tremendo trabajo, oramos y todo, no, hoy se fue a celebrar, no, en serio yo estoy hablando es que la palabra dice en Apocalipsis que tu testimonio y la sangre del Cordero Son lo que hace que el mundo se empate y que esto cambie cuando alguien sale y dice Es que a mí Jesús me cambió la vida con fervor y dándole la gloria a Dios Entonces yo sí necesito testimonios a mí no me vengan a decir hijos míos que a veces se los he dicho cuando oran y dicen Ay es que yo necesito que esto sea, que aquí haya milagros y sanidades Le digo perdón, te has perdido de todos los milagros y todas las sanidades que hace a diario Dios Es que ellos también lo saben pero a veces no sabemos darle la gloria a Dios o sea, como que se nos olvida. Como que creemos que solo milagro es cuando le añaden la pata al cojo. O cuando, sí me explico, pero no vemos que milagros hace Dios todos los días. Esto es un centro de milagros y maravillas de parte de Dios. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a ir al trono? A ver, entonces, ¿con qué finalidad? Primero, para llevar un caso que de otra manera no tiene solución. ¿Qué hago? Voy a elaborar una petición, como un pliego, y ustedes dirán, ¿y qué llevo ante el trono de la gracia? Estoy segura que si me pongo a escucharles a ustedes qué casos difíciles tienen en su casa, todos tienen un pliego así de largotote y no alcanzaríamos. Pero en lo legal, en la justicia de Dios, cada caso se gana uno a la vez. Digamos que uno en la oración ora por Paquito, por Juanito, por la 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 y la 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 y la la la. Pero cuando yo voy al trono de la gracia es porque de verdad tengo un caso muy fuerte y tengo que sustentarlo legalmente porque eso es el diseño de Dios hay un trono de justicia, dicen que Jesús es el sacerdote justo, el único sacerdote justo y que es la justicia de Dios, la justicia de Dios son las leyes que él estableció que tienen que ver con su palabra y que se aplican y se cumplen, pero que como no se podrían cumplir al natural, recuerdan, tiene que haber alguien que haya hecho algo por nosotros para que la pudiéramos cumplir, por eso se llama el trono de qué, de la gracia, porque allá no crean que usted va a ir a decir, ay señor, es que yo he sido tan buena, yo predico tu palabra, ay no, yo oro todas las mañanas, ay no, es que yo diezmo, yo ofrendo, yo, eso no va a servir, es más, si tú vas al trono de la gracia sacando pecho de lo que has hecho, allá te cuenta al revés porque allá te va a decir es, no mijita, no es lo que tú has hecho, es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por ti y por mí, un aplauso para Jesús, el sumo sacerdote, o sea, es por gracia, dígale al vecino, es por gracia, no es por meritocracia, Sabías que meritocracia es en el mundo, ¿no? Todo, ay, la hoja de vida, el currículum. Eh, tengo no sé cuántas especialidades y todo. ¿Y de qué? Pedro, Pablo mismo dijo: Eso lo tengo por basura. Cuando yo me comparo con lo que es sentirme hija de Dios, eso, eso ya, eso es de otro nivel. Esto ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, vamos al trono. Entonces hacemos el acta y en nuestro sustento. Agarramos un tema a la vez, agarren. Su tema a la vez, díganle, Señor, la verdad, entre mis hijos, entre mi esposo, entre mi esposa y mi suegra, ay, no sé cuál, pero me voy primero por mis hijos o me voy primero por mi esposo. Agarren uno a la vez, pero ustedes les prometo que después de que se acostumbren a ir al trono de la gracia intencionalmente a, gan a vencer, ya después se vuelven unos truchos y ya después nadan como peces en el agua, eh, pero por la gracia de Dios por la gracia de Dios. Entonces, vamos con nuestro caso. Le pedimos al juez justo, que es quién, padre. nuestro padre, el juez, Jesús, el juez, el padre, Jesús, el abogado. ¿Mm? Exacto, al padre. Le pedimos que revise nuestro caso y le decimos, Señor, remueve este obstáculo y Ponemos en orden nuestro caso. Decimos, le quito el poder a Satanás. ¿Tú sabes que tú le has dado poder a Satanás para que actúe y litigue en contra tuya? ¿Sabías? cuando le has dado poder a Satanás? Cuando pecas. Cuando pecamos, le damos poder abierto. Es más, ese es bien abusivo porque ahí le va metiendo más, ahí va llenando huequitos. Le dimos poder para una cosa y le sigue metiendo. Entonces, cambiamos de apoderado y le entregamos el poder. ¿A quién? A Jesús, que es nuestro abogado. ¿Y qué hace él? Se para y dice, padre, yo ya fui a la cruz por tu hija, por tu hijo. Y yo ya desbaraté el acta de decretos que había contra tu hija y contra tu hijo en la cruz del Calvario y allá se quedó clavada. Amén. Muy bien. Y ahí es cuando empieza la palabra a funcionar. Colosenses 2.14.15, ese tiene que ser tu versículo favorito para ir a la corte celestial. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Dice ahí Y despojando a los principados y a las potestados Los exhibió públicamente Triunfando como sobre ellos en la cruz y tú sabes que Jesús dijo que ese mismo poder que Él obtuvo en la cruz, no lo dio a nosotros, pero en mayor cantidad, en mayor poder, en mayor potencial. Entonces, vamos con esa demanda, porque es que yo me pongo como una abogada y tengo la demanda, la dirijo a tal, mis abogados, mis intercesores, mis anexos. ¿Y cuál es el propósito? Este es el propósito porque aquí está el secreto. Ojo, obtener una sentencia que rompa todo derecho legal que el adversario haya levantado en contra tuya y de tu familia. Ejemplo, tu abuelo cometió un pecado de asesinato, un ejemplo, y tú... Ves que ya has perdido tres, has tenido tres abortos provocados. Un ejemplo, porque ha sucedido y sucede. Entonces entró un espíritu de muerte a la genealogía. Y cuando uno va atrás y dice: Señor, yo pido perdón por mis genealogías. Supe que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo mató a alguien en tales condiciones y, y entras. Y te sinceras con Dios y dices y yo me, me humillo por ellos, yo pido perdón por ellos. Entonces ahí es cuando sale la promesa de Dios que dice para hallar gracia y oportuno socorro. Porque Jesús ya pagó con su sangre preciosa por esa maldad que fue derramada, esa sangre en la tierra. Amén. Entonces sí démosle el aplauso al Señor, estamos entendiendo, mire yo quiero que esta prédica la vuelvas a escuchar y tomes nota y saques versículos y todo porque Dios te lo va a revelar. Te lo va a revelar, miren cuando hay derramamiento de sangre, en, en una, imagínense el derramamiento de sangre tan tremendo que hay en México todos los días, el derramamiento que hay en Colombia por Dios cuando yo digo esto es que esto no tiene dimensiones y si no nos acercamos ante el trono de la gracia a pedir misericordia por nuestro país caray cómo vamos a sacar adelante esto no vamos a poder, resulta que desde el principio del mundo Caín y Abel ya sabemos qué pasó que Caín mató a su hermano Abel y desde Génesis dice la palabra de Dios Que la sangre de Abel clama por venganza Pero dice la palabra que la, la sangre de Cristo Que también está ahí en la corte celestial presente Clama por justicia, que la sangre habla Entonces cuando tú presentas el caso ante el trono la sangre de Jesús habla y dice yo fui derramada para que tu padre juez justo perdonaras todos los pecados de esta hija y de su familia y de su descendencia eternamente y qué? y para siempre. Pero tú tienes que gestionar me explico entonces la conciencia que yo quiero que nosotros hagamos es que si nosotros ni siquiera oramos que es como lo básico, lo de, Padre nuestro que estás en el cielo, que venga a tu reino. Es facilita la oración que nos enseñó Jesús. Era fácil, que venga a tu reino, o sea, Señor, que venga aquí. Como que no tocaba hacer mucho esfuerzo, pero hay que hacerlo. Pero bueno, si no intercedemos, que es el siguiente nivel, o sea, ya no solo orar por mí, sino orar por los demás, pues mucho menos me voy a preparar a ir a la corte celestial. Y si no voy a la corte celestial, entonces, ¿quién va a pelear por tus hijos, por Dios? ¿Cómo creen ustedes que un pastor, por más chacho que sea, por internet, va a orar por tu hijo, cuando, porque sea el, 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 el mega, el súper? No es así, tú tienes que aprender porque tú eres sacerdote del Dios Altísimo y nos lo dio a hombres y a mujeres. Somos sacerdotes y reyes y reinas en Cristo Jesús, quien dijo amén. Yo voy ante el trono Dígale ahí a su vecino No, 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 yo voy ante el trono Yo llevo mi caso ¿no? A ver, levántenme la mano quienes se están preparando para llevar su caso al trono? Yo necesito que se despierten Vamos a presentar nuestros casos Y vamos a darle la gloria a Dios ¿Tú crees que esas oraciones que hemos hecho por nuestros hijos Pasaron así? No A mí el enemigo en mi cara se me ha reído Y me dice jaja ja, Vamos a ver y yo le digo, jaja. Ja. En el cielo vamos a ver qué es lo que está Pasando oye y mis hijos Cumplirán el propósito para el cual Dios los creó ni más Ni menos porque yo sé que Eso no lo hice yo lo hizo el Creador del universo él les dio un Diseño les dio un propósito Y yo lo único que hago es llevarlo al trono Y decirle mira Satanás deja de acusar A mis hijos deja de acusarme A mí porque Jesús en la cruz Del Calvario anuló el acta de Decretos que había contra mí y contra Mis hijos y tú no les vas a obstruir Su propósito, amén Y así es que pedimos ante el Trono de la gracia, lo declaramos Lo declaramos Por favor Danicita mi amor Me vas acompañando, ay yo no sé yo estoy muy Estoy muy contenta Y saben por qué, porque en el Trono de la gracia también yo pedí para que Todos los que estuvieran hoy acá y los Que estuvieran allá pero que estuvieran Bien abusados Aprendieran esto y esta prédica la van a volver a escuchar en muchos años, no sé cuándo, en días, lo que sea. Y van a decir, lo hice y Dios lo hizo y lo volverá a hacer. ¿sí? Pero nosotros o nos despertamos o nos despertamos. Y aquí está algo poderosísimo. Mire, ¿cómo acudir a la corte celestial? Diga, las formas cuentan, dígale ahí, las formas cuentan. Son formalismos, pero hay que hacerlo porque a veces la gente dice: No, a mí no me importa, yo voy como yo quiero. nada. Primero, con la identificación de hijos de Dios. Yo ya les dije que allá no me puede presentar ni con, ni con el, el INE, ni con el. Bueno, los de las. Bueno, la que nos hace el descuento de no sé qué y toda esa tarjetita que, que no quisiéramos recordar ni nada de eso, pero que nos ayuda. Entonces, no. Allá vamos es. Con la identidad de hijos de Dios ¿Sí? Primera Segunda Humilditos Diga conmigo Humilditos La palabra de Dios dice que Dios Resiste a los soberbios Ay, eso me dolió Dios resiste a los soberbios humilditos sabías que hay oraciones que no son escuchadas porque tú estás en pleitos con tu pareja querido esposo querida esposa cuando llegamos ante el trono de la gracia vamos a hacer todo lo contrario a lo que en el mundo nos enseñaron mire cómo es la cosa en el mundo cuando pecamos, que eso no lo sepa nadie. Cuidadito abre la boca y hace mal a su hermano. Cuidadito que la gente se entera que su hermana hizo tal cosa. Cuidadito. Eso es el ocultismo que el enemigo quiere promover. ¿Para qué? Para que no se conozca la verdad donde se tiene que conocer y seamos libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libres. Entonces yo no puedo ir al trono de la gracia, ya tapando todo. Ay, Señor, ayúdame, solo a chillar. No nos sirve chillar solamente. No nos sirve. Podemos llorar, podemos chillar, sí, sí, se vale. Pero no nos sirve. Allá lo que sirve es con un corazón humilde ir. Señor, la verdad, Espíritu Santo, gracias por mostrarme todo lo que ha pasado con mi vida. Desde antes de conocer a Cristo. Y después de conocerlo también. Quiero que sepan. Que hasta en sueños Dios te va a revelar. Yo cuando estaba preparando. Esta prédica. Un día amanecí. Y en el sueño el Espíritu Santo. Me mostró algo que pasó. En mis generaciones. Abrí mis ojos. E inmediatamente ni siquiera lo pensé. Dije Jesús perdona a mis abuelos. Perdónalos. Inmediatamente, porque si me pongo a hacer otra cosa se me olvida. No lo. No. Inmediatamente, Señor, perdóname. Y perdona a, mí, a mis padres, perdona a mis hijos, perdóname a mí por todas esas torpezas que sigo haciendo. Pero poniéndole el nombre propio, se le pone nombre propio. Entonces, quise traer esta de primera de Pedro 3.7 porque Dios me la quiso mostrar reiteradamente. Dijo, en mi pueblo hay esposos que maltratan a sus mujeres y hay mujeres que maltratan a sus esposos y ahí empieza todo el problema dice eso es maltrato conyugal vosotros maridos dice igualmente vivid con ellas con comprensión dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas De la gracia Es por eso Somos coherederas Mujeres levanten la mano Somos coherederas de la gracia de Dios No nos sintamos mal Porque nos, nos llaman ayuda idónea Ser ayuda Es algo maravilloso Ser ayuda ¿Sabes qué significa ayuda idónea? La que cubre La que protege y somos la ayuda que nuestro esposo necesita y cuando tú tienes diseño de ayuda idónea ese diseño no te sirve solamente para ayudar a tu esposo ese diseño te sirve para tus hijos espirituales para ayudar, para cobijar a la persona que está desamparada que está huérfana, que está triste, que está batida es un diseño diga conmigo es un diseño tengo ese diseño de ayuda idónea no ayuda indiana. como digo yo a veces mujeres acabamos con el matrimonio rápido de verdad no en serio 39 años de casados mi esposo y yo y, y, y no era la maravilla nuestro matrimonio no nació así para nada en lo absoluto pero el comprender estas verdades y decir bueno señor si tú lo dices yo soy ayuda idónea y ya no indiona porque era indiona era bien indiona y me cambió el señor me cambió entonces yo digo si lo hizo conmigo cómo no lo va a hacer con ustedes amadas mujeres de Dios entonces démosle la gloria a Dios por eso démosle la gloria a Dios por eso entonces miren lo que pasa cuando hay maltrato cuando hay maltrato en el hogar no se le está dando al hombre la postura que Dios le dio de cabeza al hogar ni a la mujer se le está dando su lugar de coheredera de la gracia o sea que cuando lo, para esos hombres que dicen ay qué bueno que la pastora está predicando que yo soy la cabeza para que esta entienda no Hermano querido, hijito querido, también tu esposa es coheredera, o sea que estamos a la par en la gracia de Dios, solamente Él lo hizo así por diseño, para que las cosas funcionaran, porque un, una cosa con dos cabezas se llama ¿qué? monstruo, algo que funcione con dos cabezas no puede funcionar, entonces es de diseño nada más, dígale es de diseño es de diseño pero somos coherederos y, y, y yo sé que por ejemplo mi esposo se pone feliz de que yo soy coheredera mire como pastora se los digo he estado hasta en congresos en otros países con siervos de Dios con gente grande en el evangelio y pequeña y de todo y así como he visto hombres preciosos también he visto hombres machistas en la misma iglesia y también he visto mujeres que yo digo ay Dios a esta le falta todavía mucho la, la, la orfandad está todavía muy suelta porque cuando nuestro padre nos afirma, nos da identidad nos hace sabias y nos hace prudentes eso es algo lindo que yo pensé que nunca lo iba a poder tener claro me falta mucho todavía lo reconozco lo reconozco pero Dios no lo da entonces amén amén entonces vamos con Jeremías 38 Después de que él nos da La, la resolución ah, bueno, Después de que presentamos nuestro caso De que Jesús nos defiende De que todo eso pasa Entonces Vamos por el fallo del juez Ustedes saben que uno va a un tribunal ¿A qué? ¿A que un juez falle? ¿Sí o no? Allá va, a la corte Uno va es por un fallo Si no hay fallo, todavía no se ha resuelto El problema Esto también nos hace recordar de algo que es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay pleitos aquí en la, tienda, en la tierra que tú no los vas a resolver peleando con tus hijos, con tu marido, peleando con la vecina, peleando con la que te quitó el marido. No los vas a poder resolver. Y a veces vamos con esa persona a querer resolverlos y no lo vamos a resolver. Por eso se llama lleva tu caso ante la corte celestial. Cuando una cosa ya está en ese nivel, es como cuando alguien tomó posesión de un lote que en papeles es mío, pero está invadido por otra persona. Y yo me voy allá y lo quiero sacar a cañón o a, o a garrote o como sea, pero me dice no señora, las cosas no se resuelven así. Tenemos que ir donde un juez para que él decida cómo va a estar la situación, porque este lote me pertenece a mí, porque yo lo he habitado por tantos años y ya tengo un derecho legal sobre este lote, entonces es lo mismo, hay cosas que ya no se van a resolver aquí, sino que tenemos que ir a la corte celestial, es lo mismo, entonces cuando yo ya me someto a esa corte, yo ya estoy... Eh, buscando un veredicto porque voy esa que salga esa resolución y solamente cuando sale esa resolución es que yo la tomo y con ella ya voy y ejecuto a esa persona que había invadido mi territorio o ejecuto a esa persona que me quitó el derecho o ejecuto la orden que Dios dio ok entonces eso es diferente hay un caso en el cielo en este momento que tú estás llevando y que vas a defender con justicia de Dios y yo lo creo que vas a salir victorioso porque hay un juez justo y porque tú vas a estar yendo sin ánimo de justificarte sino con el ánimo de presentar y escuchar que la sangre hable por ti vamos a ponernos de pie iglesia vamos a darle gracias a Dios yo quiero que esto, esto es el momento más importante así que no te distraigas ya casi salimos pero vamos aquí a pelear por esto vamos a darle gracias a Dios yo quiero iglesia que tú sepas que el trono de Dios está en este lugar que esta casa es el estrado de sus pies y que Él está aquí escuchando cuál es el caso que tú le traes en este día o por lo menos que te vengan a la mente cuáles son tantos casos que tienes y empezamos a batallar por uno de ellos pero vas a aprender a hacerlo y vas a hacerlo uno por uno luego hoy quiero que te pongas en esa actitud de guerra de batalla espiritual para darle toda la gloria a Jesús Y al que está en el trono Cuando tú entras Al trono de la gracia Pon tus manos así Y confiesas el pecado Se activa la sangre La sangre de Cristo Así que empieza tú Haz tu propia batalla Cierra tus ojos Y dile a Dios El juez justo Dile Señor estoy aquí delante tuyo colocando mi situación estoy aquí delante tuyo Señor recordándote que no hay nadie que me pueda ayudar sino tú yo quiero recordarte que Satanás quiere destruir tu testimonio porque tu testimonio ya te lo dije es un arma contra el diablo y nadie pero nadie puede ser testimonio con pecado oculto hoy es el día de exponer delante tu, delante de, del juez justo tu, tu pecado oculto aquella cosa que te ha vencido aquella cosa que, que por más que has querido no has podido vencerla puede ser el orgullo puede ser la arrogancia que sé yo puede ser la pornografía porque Satanás lo que hace es ronda la tierra, ronda tu casa y dice sí, Dios él va a tu iglesia pero él ve pornografía él va a tu iglesia pero a él le gusta la vecina y en el mundo espiritual iglesia yo quiero que tú sepas esto en el mundo espiritual todo es transparente todo se revela allá no hay nada que, que esté oculto o sea que más bien sea inteligente dile a Dios mira te entregó esto no puedo con esto no puedo Jesús ayúdame que tú eres mi abogado y yo quiero apoyar esa oración que tú estás haciendo ahí hazla por favor pelea pelea por ti pelea por tus generaciones yo yo me uno a ti para que se cierren puertas al infierno que hasta hoy han estado abiertas por ese poder, por esa legalidad que tú le diste al enemigo. Y como hija de Dios Altísimo. Abro portones a tu favor. En el nombre de Jesús. Se abren portones de gloria. Para tu iglesia Señor, para tus hijos. Ellos ven la salida Señor, ellos la alcanzan. Hay alguien aquí hoy pregunto que quiera... Cerrar puertas generacionales. Alguien que esté luchando, pidiendo perdón por sus generaciones, levánteme la mano. Gracias, Señor, porque aquí tus hijos están colocando a sus antecesores, a sus ancestros. Aquí, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú les muestres exactamente qué pasó con su abuela, su tía, su abuelo. ¿Qué pasó, Señor? Muéstrales para aquellos con nombre propio pidan perdón por eso y se deslinden de ese pecado a través de la sangre y hoy hablo, hablo que la sangre de Cristo tiene poder, está siendo derramada sobre tu caso, está limpiando todo tu pasado, está rompiendo toda idolatría, toda hechicería todo trato que se hizo con el reino de las tinieblas, hoy se corta en el nombre de Jesús, Señor yo presento a tu pueblo hoy aquí confiadamente ante el trono de la gracia ante esa corte celestial sin temor Señor sin miedo confesamos Señor nuestro pecado Señor están todos confesando Señor su pecado Señor puede ser engaño, mentira, incredulidad lujuria, envidia, celo codicia, fornicación idolatría brujería todo pecado hoy Señor es confesado y la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel Señor lava y limpia todo pecado de maldad Señor ahora confiesa por tus generaciones la iniquidad si quieres repetir repite conmigo Señor pido perdón repite conmigo por mis generaciones por mis ancestros todo lo que Satanás levantó como una acusación contra mí hoy se desbarata, se rompe porque ya está en la cruz clavado con la sangre del cordero todo lo que me perseguía por causa de mis abuelos hoy se rompe hoy soy absuelto de los pecados de mis padres y de mis generaciones ahora confieso Señor su iniquidad no sé lo que Dios te muestre que te falte confesar confiésalo y ahora en el nombre de Jesús grita fuerte conmigo y diga cierro las puertas al enemigo al acusador hoy la sangre de Cristo me limpia de pecado me corta corto las líneas de pecado de iniquidad de maldición y de transgresión que sirvieron a Satanás para acusarme hasta hoy Declaro, Declaro Que mis hijos, que mis, hijos mis, nietos, mis nietos Les servirán al Dios Altísimo, al Dios Altísimo Y que la sangre, Cordero, y la sangre del Cordero Los libera Por generaciones En el nombre De Jesús Soy libre Soy libre, soy libre En el nombre de Jesús Amén Ahora Vamos a cantarlo, vamos a cantarle. Bueno, primero apláudale, sí, apláudale, apláudale.
1: Vamos
0: a cantar, vamos a cantar. Presencia. yo por esta iglesia Señor te agradezco Padre sé que estás Espíritu Santo tocando a cada uno de mis hermanos ahí donde ellos están sé que estás Señor removiendo Señor toda carga falsa toda carga de dolor de angustia todo temor Señor toda herencia de maldición que venía detrás de ellos ya no los perseguirá Señor porque ellos tienen una revelación gracias por esa sangre Señor por esa sangre Señor ahí donde tú estás dile a Dios que sane tu corazón que te sane que te sane que sane esas heridas viejas que te tenían atados a una persona que no te conviene que te tenían atado a una situación que no te conviene ya lo, lo rompes y lo dejas atrás gracias Señor por libertar a tu pueblo gracias Señor porque nuestros hijos son benditos como son benditas sus generaciones como son benditos sus vientres señor espirituales y naturales señor hoy señor vamos a hacer el último el último petitorio por México señor hoy ora por tu colonia ora por México Dios me dice que si tú abres la boca él sanará ese lugar señor Tú conoces tu colonia Dile Señor la cuadra tal de aquí para allá Mi vecino Señor Aquí está Señor este, este es un caso difícil Señor Y lo voy a registrar Y voy a dar mi batalla por él Señor Pero hoy lo traigo aquí Señor en mi lista Gracias Señor por México Gracias Señor por, por todos esos hombres y mujeres de Dios Que se levantan esos hijos tuyos Que cada mañana oran por México Señor la tierra que tú nos has dado por nuestra ciudad gracias por esos mexicanos y por esos adoptados mexicanos que vinimos de otras naciones a bendecir a bendecir esta tierra que tú nos has dado señor gracias hoy removemos señor toda maldición en contra de méxico todo decreto que hay en la corte en contra de México toda acusación que hay en la corte en contra de México hoy es arrancada hoy es rota porque ya en la cruz del calvario Jesús pagó por México Señor México se levanta Señor se levantan tus hijos Señor a, a estos hijos que están aquí les duele su patria Señor a estos hijos que están aquí les duele su ciudad. Les duele, Señor, lo que está pasando, Señor. Hoy nos humillamos por México, Señor. Hoy te pedimos como Jeremías lo hacía, Señor. Él decía, Señor, la paz de la ciudad donde tú me has puesto es la paz de mis hijos, Señor. Ten misericordia, Señor. Sé cordial con la miseria de nosotros, Señor. Gracias porque nos acercamos confiadamente Señor ante el trono de la gracia Señor y vemos que es acta de decretos que estaba contra México porque hubo gente gobernadores corruptos, gobernantes corruptos, aún ciudadanos corruptos que hicieron actas, que abrieron puertas para que Satanás tuviera legalidad sobre este país pero hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Tú eres un mexicano que le duele Eres más ciudadano del cielo Que de México Así que ora por esta ciudad Y declaramos que se baja el reino A esta tierra Señor Declaramos que se rompe Cualquier decreto de muerte Contra México, contra sus familias Señor Declaramos que Asmodeo Se pierde, cae a tierra En el nombre de Jesús Y no sigue destruyendo las familias en México Señor Estos matrimonios se enderezan Y se alinean Señor se alinea a nuestros hijos Señor. Porque la sangre habla por ellos Señor. La sangre del Cordero habla Señor. Hoy sacamos Señor. A estos profetas salen de la cueva. Hoy salen estos evangelistas. Salen estos pastores. Y se extiende por la tierra mexicana. Es más van a las naciones de la tierra. A compartir Señor. De tu gloria y de tu poder Señor. En el nombre de Jesús amén y amén Señor, gracias Padre, gracias, gracias Señor, gracias Padre.